0: Estoy acá y una semana pasado desde el primer podcast, y bueno, la idea es seguir eh, entregando toda la información relevante en el mundo o en el ambiente gastronómico local, santellino eh, y del resto de Chile a través de este podcast Viaje al Sabor, que esta vez tiene 13 temas que vamos a a ir desarrollando a lo largo de, de, una, de una conversación y también a lo largo de, de una entrevista. Eh, vamos a hablar de libros, eh, una de las ideas que tiene viajes el Sabor es poder compartir parte de la amplia producción literaria relacionada a la gastronomía a la, a la, a la, a la enogastronomía también eh, que, se, que se entrega a lo largo de, de la temporada y sobre todo a fin de año empiezan a aparecer diversas publicaciones y vamos a centrarnos en un libro muy especial que habla sobre comida japonesa y sobre el viaje a un país que es uno de los mejores lugares del mundo para comer y para vivir la comida y la cultura como es Japón también vamos a hablar de los 25 años del descubrimiento o redescubrimiento si se quiere decir del Carmener en nuestro país el 24 de noviembre pasado, eh, en medio de toda esta vorágine social que, que estamos viviendo, algunos lo recordaron. Eh, hay, ha habido muy buenas publicaciones y opiniones respecto de, de cómo es y cómo debería ser también esta, el devenir de esta cepa eh, a lo largo del tiempo. Eh, cómo ha sido en el pasado y qué se espera en el futuro de esta, de esta variedad que tiene muchísimo potencial y además está y que es muy importante, plenamente identificada en el en, en el ideario nacional, entre el público consumidor de vino de nuestro país. Y finalmente eh, nos trasladamos al restaurante Mulato del barrio Las para hablar con su chef y creador, Cristian Correa, eh, que nos va a hablar acerca de, de la naturaleza de sus platos, de su cocina, que es muy singular, eh, una de las... De una, una cocina con mucha personalidad propia en el ámbito culinario nacional, pero también nos va a hablar de cómo la está pasando en estos días eh, complejos que ha tenido que vivir él como, como dueño restaurante, pero también como como parte de un gremio que ha sido muy, muy, muy afectado por, eh, por el estallido social. Él tiene una mirada ecléctica de, de, de la idea, pero no les voy a adelantar mucho porque ha sido una conversación eh, muy fructífera, muy agradable y que va a cerrar este, esta segunda entrega de, de un espacio que, como les dije, busca llegar a la comida y más allá. Comenzamos a modo de aperitivo con eh, sabores de papel. Libros eh, que espero sigamos comentando a lo largo de esta, eh, este devenir de este podcast. Eh, me refiero en particular a Sushi Ramen Sake, que llegó a librerías esta, esta última semana. Eh, es uno de los libros más ambiciosos, creo yo, y completos sobre la cultura gastronómica japonesa. Eh, desde una perspectiva occidental, porque lo escribe Matt Golding, que es un periodista y cocinero norteamericano afincado en Barcelona. Eh, buenos libros, bastantes. Es una de las figuras eh, potentes dentro de lo que es la escritura gastronómica eh, de Estados Unidos y a nivel internacional. Eh, bueno, en el libro, en el prólogo del libro, hace un intercambio de cartas con el famosísimo ya desaparecido Anthony Bourdain, donde comenta eh, cuáles son las motivaciones que, que lo llevan a hacer este libro, que consiste en un recorrido por las siete regiones clave de lo que representa la cocina japonesa, eh, Kioto, Tokio, Osaka, Fukuoka, de norte a sur, eh, entrega la visión respecto de la cultura de la cocina eh, del sushi por ejemplo en Tokio eh, de, de lugares del teriyaki, eh, de, de lugares eh, donde se consiguen eh, estas bolitas llamadas takoyaki que es en la zona de Osaka, también de las costumbres desde el formalismo japonés y también el desorden quizás de Osaka y cada característica de, de cada región japonesa porque uno suele... Tender a pensar que cada país tiene una serie de platos fijos y que pueblan todo un país, por supuesto lo existe, pero, pero obviamente en un lugar tan grande como Japón, con más de 120 millones de habitantes repartidos en una pequeña isla, las diferencias culturales y gastronómicas son amplias porque, porque también es un país que a lo largo de su historia ha tenido mucha necesidad de depender de otros lugares y sobre todo en vez de mirar hacia el interior, eh, se vuelca hacia el mar, entre muchos otros aspectos que tiene eh, este país enorme en lo que es gastronómico. Es un libro muy entretenido, es un libro que, que tiene una pluma ligera eh, de viaje que tienta, que tienta vivir, que tienta... Eh, para ir a, a Japón a mí yo leo esto y me inspiro me gustaría ir eh, el próximo año Son las olimpiadas en Tokio entonces también va a haber un auge de lo que es la cultura japonesa y este es un, como se dice un delicioso entremés eh, de lo que es yo voy a leer un poco, ¿eh? voy a leer un párrafo, unas líneas para, para que vayan viendo la profundidad de un libro eh, que en apariencia no lo tiene porque se ve libanito, buen diseño, tiene harto tips respecto de cómo comportarse eh, frente a, a, a un viaje por este Japón extraño. Eh, pero acá yo creo que hay, hay un concepto que a mí me impresionó eh, mucho y que también habla acerca del alma general eh, del cocinero japonés y del artesano japonés en general y que ojalá, ojalá de corazón, espero que se transmita a los cocineros de todo el mundo y en particular a los de mi comunidad nacional Así que, partimos El concepto shokunin, un artesano dedicado y profunda y exclusivamente a su arte es la quintesencia de la cultura japonesa En la actualidad, el shokunin más célebre de Japón es Jiro Ono inmortalizado en la serie documental *Giro Dreams of Sushi, pero encontramos esa misma dedicación incansable en todo el sector alimentario nipón, a puerta cerrada, al final de oscuros callejones, en lo alto de escaleras angostas, oculta en cada esquina de esta ciudad y este país el octogenario encargado de la tempura que ha pasado seis décadas estudiando las sutiles diferencias que producen las variaciones de temperatura y movimiento, el maestro de unagi cuyo oficio lleva doce generaciones pasando de padres a hijos y que usa las brochetas metálicas como un acupuntor usaría las agujas para transformar la musculatura de las águilas salvaje, anguilas salvajes en territorio inexplorado, el joven que envejecido junto a su padre y calcula su edad en lecciones de cocina, el día menos pensado le tocará ser el maestro y cuando llegue ese momento sabrá exactamente qué hacer. Abro comillas. El shokunin tiene la obligación social de desempeñar su trabajo lo mejor posible para contribuir al bienestar general del pueblo, afirma el escultor el, el escultor japonés Tasio Odate. Cero comillas. Se trata de una obligación tanto espiritual como material, en el sentido de que, sea cual fuere su cometido, la responsabilidad del shokunin es cumplirlo de eso versa y de mucho más este libro que es eh, editado por Salamandra y distribuido por Random House, eso quiere decir que va a estar en todas las librerías del país eh, es un libro muy bien diseñado es un libro que se puede, se puede trasladar eh, bonita edición, bonito diseño y obviamente tiene la profundidad que uno quisiera eh, para lo que es eh, el entendimiento superficial de lo que es la cultura japonesa 18 mil pesos cuesta, y bueno, lo escucharon acá en Viaje al Sabor. Esto no es un segundo plato, más bien es una segunda copa. O quizás una segunda botella si, si quieren si quieren ir por más, pero eh, yo no puedo dejar pasar eh, que el 24 de noviembre recién pasado se cumplieron 25 años de un hito importante en la vitivinicultura nacional que es el eh, descubrimiento o redescubrimiento de la cepa carmener en eh, los campos de Viña Carmen eh, en el año 1994. Eh, Obviamente eh, no forma parte del acervo tradicional de las cepas eh, Visto desde el punto eh, histórico eh, Donde está la país, donde está la moscatel Digamos que son las cepas eh, eh, fundacionales de la cultura eh, enológica nacional pero sí eh, forma parte eh, o formó parte de manera solapada escondida eh, de la vitivinicultura posterior, la que trajeron los franceses durante mediados hasta fines del siglo XIX y que se insertó fundamentalmente en el valle central de nuestro país eso eh, es re importante y ese descubrimiento eh, eh, permitió abrir una nueva etapa o, o apuntalar una nueva etapa en un momento en, de la historia del vino chileno en que recién estábamos abriendo las salas a la exportación no estábamos volviendo a creer el cuento había vuelto la democracia había apertura a nuevos mercados eh, había un boom exportador eh, sobre todo en el mundo del vino, eh, pero tampoco habían demasiadas raíces asociadas a eso o sea, el vino eh, en ese tiempo aún más que ahora eh, era más bien un commodity, era más bien una, un producto que no tenía mayor eh, per personalidad y sentido histórico más allá de lo que representaban las grandes viñas del Valle del Maipo, por ejemplo. Se estaba recién despuntando el Valle de Casablanca, por ejemplo, eh, entre otras cosas, y se estaba en una época más bien adolescente eh, respecto de cómo tratar el vino, de cómo manejarlo, y en ese contexto aparece el Carmener. Es un ampelógrafo, un estudioso de las hojas de las parras, llamado Jean-Michel Bursicot, quien dijo que esto no era lo que pensaba el mundo vitivinícola nacional, más bien el eh, merlot chileno. O sea, porque finalmente la gente pensaba que por la suavidad eh, tánica, eh, por la expresión frutal que tenía, eh, podía parecerse a esta cepa Merlot, pero finalmente también tenía cualidades muy especiales porque primero eh, se cosechaba mucho más tarde, eh, segundo eh, tenía estas notas especiadas que lo hacían tan eh, distinto y que llevaron finalmente a, a preguntarle a Jean-Michel ¿qué pasa? ¿qué onda con este, con esta cepa? Eh, y desde ahí se creó un movimiento. Primero hubo mucha, mucha resistencia porque Carmener eh, también eh, o sea, les cambiaba un poco el esquema comercial a, a los viñateros que ya estaban hablando acerca del menro chileno. Y eso fue un problema en sus primeros años. Eh, también eh, se le empezó, como, estaban descubriendo, como fue descubierto en Viña Carmen y decidieron hacer un, un vino ya al, al año siguiente. Eh, Carmen Carmener sonaba un poco raro. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que hicieron? Eh, pusieron el segundo nombre que tiene eh, eh, la variedad, que se llama Gran Vidur o Grande Vidure, si, 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 si lo castellanizamos. Y desde ahí empezó a, a, a tomar vuelo en distintas viñas a lo largo del país. Empezaron a desarrollar trabajos asociados a eso. Eh, hasta el momento son más de... Unas 10.000 hectáreas plantadas que están reconocidas como Carmener, eh, lo que convierte a nuestro país en el, el país que, con más producción en la cepa en el mundo. Eh, es muy raro, existen eh, plantaciones de Carmener en Italia, en Francia muy poquito y también en el último tiempo China ha sido un país productor. Para el que lo sabe, China es productor de vino, por lo demás. Entonces también es importante eh, tomar en cuenta ese tipo de cosas. Eh, bueno... Es una cepa que es, eh, que ofrece taninos mucho más aterciopelados, más dulces, tiene un sentir más maduro, eh, más suave y esa, y esa condición ha hecho que, que la variedad sea una de las preferidas del público chileno sobre todo, ha ido creciendo exponencialmente eh, su consumo porque también ha habido una promoción tanto en Chile como en el extranjero eh, o hubo una promoción eh, para poder eh, posicionar esta cepa como la cepa emblema de nuestro país así como en Australia es el Sirab, así como en Argentina es eh, el Malbec. Eh, se pretendió posicionar al carmener como la cepa así como la mono cepa y que todas las, detrás estuviera, que todas las demás estuvieran detrás de esta y esta fuera como un emblema para poder eh, mostrar lo bueno del vino chileno sin embargo eh, también hay que tomar en cuenta que hay cepas históricas que han desarrollado muchísimo más talento eh, eh, en términos de, de complejidad, de estructura, eh, de taninos eh, y de tradición, como es la Cabernet Sauvignon, y que es la base de los grandes vinos nacionales que se proyectan a ser extranjero, por ejemplo. Entonces, eh, ahí, como que, como que ha ido, como ha ido tomando un, un, un tono de consorte, y también porque se ha ido eh, expresando de manera distinta. O sea,. Eh, a lo largo del tiempo eh, costaba mucho que una cepa como la Carmener eh, tuviera un poco o sea que tuviera una, una duración en el tiempo que es uno de los requisitos básicos para poder mostrar grandes vinos a lo largo del tiempo o sea es muy raro eh, beber Carmener eh, con, con expresión frutal y con personalidad después de 4, 5 6 temporadas, ahora en la medida que se ha ido conociendo a lo largo de los años, eh, si sí ha tenido esa, ha tenido ese éxito. Recuerdo en este momento vinos eh, como Herencia, que es uno de los vinos eh, tope de línea o hijo, no sé si se quiere decir, eh, de la Viña Santa Carolina, por ejemplo. Eh, hay otros vinos que también tienen una gran personalidad, como los vinos de Cubertsán, de Carmenés, por ejemplo, de Viña el Apostol. Eh, también la línea TH de, de Undurraga y, y también otros... Eh, productores que han hecho cosas muy interesantes al descubrir eh, paños completos de Carmener, eh, antiguos de la década de 1940 incluso como es el caso de, de Masal 1945, eh, que es una pequeña eh, producción vitivinícola que está eh, en la zona de Almahue, en el Valle del Cachapoal cerca de Peumo Peumo es donde también está eh, el uno de los sectores históricos de buen carmener en nuestro país Donde también se sacan vinos como Carmín de Peumo Que es uno de los vinos de alta gama de la viña Conchitoro Entonces... Eh ha habido en ese sentido muchos buenos ejemplares que están proyectando la cepa eh, hacia adelante pero también hay, hay un cariño por, ese, por la variedad precisamente porque es suavecita eh, eh, amable con un tono medianamente dulce, es un vino y también eh, posee estas características asociadas a aromas de eh, pimentón dulce un poco de especias un poco de anís estrellado quizás, eh, que son el ...algunas de, de los descriptores usuales que, que tiene eh, la variedad. Entonces, eh, ha ido creciendo, se ha ido, se ha ido desarrollando... ...y ha ido mostrando eh, su, su, su personalidad a lo largo del tiempo... ...y quién sabe si con el correr del siglo... ...porque en el mundo del vino uno habla de décadas y de siglos... ...para poder eh, adaptarse a los tiempos... Eh, este vino adolescente que todavía está, como dice eh, el enólogo Ricardo betic En una columna que se publicó el mismo día 24 en el Diario Mostrador eh, ¿Por qué si en vez de adolescente ya empieza a crecer y empieza a mostrar su adultez Conforme pasa esta próxima década o conforme pasa el siglo? Eh, bueno, eso es básicamente lo que podríamos hablar como una suerte de homenaje a lo que es una cepa que obviamente eh, es importante y es trascendente y que mucha gente la ha marcado en su camino de ingreso al vino así que por el Carmener, un saludo y por todos ustedes también tal como les decía un rato atrás estamos en la Estarga en el restaurante Mulato es uno de los lugares más importantes y originales en lo que es la cocina pensada para el turismo por un lado pero también pensada para lo que es la proyección de la cocina criolla de la cocina chilena desde un punto de vista más moderno y también desde la proyección de los productos y una filosofía estacional eh, donde los productos están tomando protagonismo en la medida que se van eh, eh, sumando las estaciones del año estamos entrando en, a lo que es el verano prácticamente porque bueno han ido cambiando las estaciones están y, creciendo por ahí tomatín. están todo, creciendo las estaciones ya, acá aquí, bueno, ya, y la vaya. voz que escuchan es la voz de su dueño eh, el cocinero Cristian Correa que no. bueno ya lleva ¿cuántos años lleva acá? ocho años ya aquí en ocho años en Barrio de las, en de las, tardes. Barrio de las sí. tardes en Mulato Ajá. y veníamos a conversar con él para hablar un poco de la cocina que, que está desarrollando pero también evidentemente de, de lo que está pasando en este momento en, en la situación país y en particular en este barrio donde eh, gracias nos están sirviendo un vasito con agua también un cafecito hay que, refrescarse, y luego. Hay que refrescarse, refrescarse un poquito hay que darse un poquito de, de cafeína <risa> pero mira eh, lo que han dado lo, lo que es evidente que ha habido un un, un gran movimiento social que ha afectado a, a muchas partes de nuestro país en particular eh al barrio de las tardes, en particular a Mulato. Entonces, eh, primero que todo como, es a como a muchos otros también, claro. digamos. O sea, finalmente, sí. Claro. Es inevitable preguntar eh, eh, cómo está la situación hoy y cuáles son las proyecciones que tú estás viendo desde el punto gastronómico y desde el punto de vista del barrio acá. Mira, yo creo que...
1: Eh, como buena terapia y yo creo que hay que implementarla siempre, estar, eh, es cambiar siempre. Yo siempre como que... Vamos con el cambio, no hay no hay, no hay no hay necesidad de mantenerse rígido. Si alguien te está pidiendo algo más y, y, y además justificas todo lo que siempre se pide, que en definitiva tú también lo pides, mutar a eso y, y generar nuevas instancias de consumo también puede ser. Estamos en un barrio que hay vecinos, estamos en un barrio... Que hay oficinas estamos en un barrio que hay turismo turismo local turismo vienen de otras comunas a visitarnos vienen de otras ciudades vienen de, de otros lugares del mundo entonces también es súper diverso y lo hemos hecho siempre siempre hemos mutado con lo que sentimos que el barrio nos pide ¿no? y en este momento estamos en eso estamos ampliando estamos haciendo tenemos un, un rico almuerzo tenemos un rico menú que cambia como tú decías, cambia todos los días eh, tenemos una carta de terraza tenemos unas ricas papas naturales fritas que le hacemos acá eh... Eh, yo creo que vamos también con la simpleza de que de, de repente hay momentos que necesitan simpleza al máximo. Ya. Había una adaptación entonces a las circunstancias
0: particulares del barrio donde había mucha protestas, estamos cerca de, 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 de plaza Italia. Eh, este, es un, este ha sido históricamente un refugio arquitectónico, urbano eh, y por ende turístico donde en el último tiempo se ha instalado una gran cantidad de restaurantes. Eh, pero también eso, las manifestaciones y el movimiento social eh, expresado en los últimos ya mes y medio, sea, casi mes y medio se ha, medio, eh, se ha expresado también en una, en un cambio de las costumbres también de los dueños de los restaurantes o sea, ¿qué costumbres han ido cambiando en el
1: último tiempo acá? Eh, quisiera hablar de un cambio heavy en, en, en dos meses pero finalmente, como te decía, sí, hay que, hay que ir con el día también eh, como te digo, eh, hay más desayuno. Eh, eh, el, se, eh, nos estamos concentrando en el almuerzo y un poquitito eh, hasta más tarde, digamos, respetando para todos, respetando para, en respeto a todos, desde nuestros trabajadores hasta lo que está pasando afuera. Eh, empieza, digamos, a esa hora a expresarse en mayor intensidad. O sea,
0: entre 5 y 6 de la tarde ya la cosa se
1: tiende sí, a... Sí, sí a, ya, ya no... es
0: parte de la nueva y de parcial la dinámica, cotidianidad.
1: Eh, digamos, pero cada vez más alejada, ¿verdad? Eh, digamos, a ver, hay cosas que escapan a nosotros, digamos, y también estamos conscientes de que esto también eh, va, a ir, va a ir pasando en la medida que se vayan cumpliendo las demandas que la mayoría dice que está de acuerdo, que de la que me hago partícipe, digamos. Uh -huh. Pero finalmente tiene que haber un equilibrio entre todo esto. ¿Hasta dónde llegamos para conseguir todo? <risa> para digamos, es, que, es, que, es, es, es expresarme, es. Eh, digamos, es cómo, lo, cómo se hace. El, termino, el término es cómo se hace para, para llegar ahí.
0: Ya, yeah. ok, bueno. Hay, una, hay un sentimiento generalizado por parte de los dueños de restaurantes que hay una situación por superar y que hay que trabajar en función de, esa, de, de superar esta coyuntura. Y te quería preguntar precisamente eh, cuáles son eh, desde las transformaciones del menú eh, las cosas que han hecho ustedes como para poder ir sorteando y después ya para ir conversando en tierra derecha más o menos la propuesta gastronómica que tiene que tiene Mulato hoy mm. y también hablar de otros proyectos porque tenemos sí.
1: eh, bueno nosotros siempre hemos tenido una concepción de la gastronomía hemos ocupado harto trabajamos, tra, eh, trabajamos con productores locales eh, pescadores artesanales también eh, vamos por algunos productos nosotros eh, tenemos nuestra propia huerta eh, tratamos de hacer un círculo virtuoso también entre ...nuestros productos, la producción de nuestros productos y el uso de nuestros productos... Eh, ...basado en un gran porcentaje por producto nacional... ...pero también siempre, eh, como te decía antes, este barrio de diversidad... ...y también aceptando influencias sin problema de afuera, algo, no, no pasa nada... ...tenemos una, 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 un, un acedero chileno, digamos, pero aceptamos, combinamos cosas... Eh, eh, mezclamos salsas con de allá con, con algo de acá eh, el estilo se mantiene más allá de la coyuntura el estilo, yo creo que el estilo es la coyuntura yo creo que finalmente es lo que hablábamos un rato que en definitiva eh, más allá de, 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 lo, de, lo, de lo que tiene que pasar acá tiene que haber una tiene que haber una aceptación de de todos lados de ciertas cosas digamos obviamente eh, y, y generar un nuevo, un nuevo una nueva forma de hacer cosas un nuevo trato, un, sí, nuevo, nuevo, un, nuevo, diálogo, trato, un nuevo diálogo
0: el entendimiento no solamente sí. del el extremismo... Y no, no me seas, pongo en ningún lado. No, no, yo no, no estoy, estoy hablando de otro lado. No, no que quiero, de... quiero, hacer, quiero llevar esta este ideario que tú planteas a lo que es culinariamente hablando. O sea, no solamente son recetas que yo es auto, ortodoxa y tampoco son creaciones asociadas a la, a, a la bola, sino que también está trabajando todo lo que es el... Está buscando un equilibrio, está buscando sí. un entendimiento entre recetas, entre productos, entre formas de comer y Exacto. todo. Sí, sí.
1: Yeah. ¿Y, y, y, y entre instancias de comer también, porque eh, este es un barrio que en definitiva eh, es todas las horas a cualquier hora, o sea, en un desayuno también no le podéis prohibir a alguien un sándwich, en un desayuno no le podéis prohibir a alguien que se quiera comer, finalmente, si se quiere comer el, el pescadito que tenemos en el menú, se lo puede comer. Entonces, estamos eh, mutando eso, siempre en la operación donde te, hay que tener cierto orden, ¿cierto? Uh -huh. Pero estamos, si lo tenemos hay cocineros dentro y a la señora se le ocurrió comerse un pescado eh, planchadito, simple, con un rico aceite de oliva encima, a la de la mona, ahí está. Eh, eh, y eso, estamos generando ese mix, ese mix de atenciones, ese mix de horarios, ese, el seguir en la coyuntura, que yo creo que de alguna manera nos interpreta en términos gastronómicos, nosotros aquí le vamos desde el Charquicán hasta... ...está, no sé... no rica ostra, eh, ...le loco... A eso quería ir... ...dentro de esta cocina... de encuentro... ...que nos estás proponiendo...
0: ...que también es un buen término... ...para los uh -huh. tiempos que corren... Eh, ...¿cuáles son los platos... Que, ...que más destacarías... ...pensando en esta temporada... ...y los que vienen más adelante... ...o sea, pensando en el verano... ...¿cuáles son los
1: platos... ...que tú destacarías acá en Mulato? Eh, mira, yo, yo destacaría... Eh, ...algo como... De ...lo que estamos también... ...como te decía antes... ...estamos con un huerto... ...que estamos produciendo nuestro... ...entonces... Cada vez huerto. Estamos, ese huerto? está en mi... Está, lo tenemos ahí en mi casa. Es un huerto que nos puede surtir a los dos, a los, a los dos restaurantes, digamos. Y, bueno, y, ahí y, está. Y, pero, ¿Pero cuáles platos son los que...? Están? Le, le estamos encontrando el valor al, al tomate, ¿Ya? al albahaca, al, tenemos choclo, tenemos habas que ya se están ya está pasando, tenemos arvejas, hay un montón ¿Ya? de productos que... Eh, vamos decidiendo en el día si lo hacemos o crema, o si lo hacemos puré, o si lo hacemos... Eh, es, buena, es, es buena esa dinámica, es súper natural y es súper... Una cocina bueno, de mercado. Una cocina de mercado, claro, no. pero cuando tú puedes llegar a transmitir eso a los cocineros que están dentro y saben con lo que están cocinando, también se les hace fácil hacer. Ahora, esas esa arvejitas pueden ir en un perfecto pollo arvejado, ¿cierto? Como también puede... Lo estamos usando ahora para un puré de arvejitas con tocino, con una con, con un salmón. Ya. Eso puede aparecer acá Eso acá, puede aparecer. ¿verdeja? 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 Eh, lo, la, la, la creación y el darle vuelta a ciertos productos y a ciertas recetas no tiene que ver con una. Tiene que ver con una entretenerse también. No tiene que ver con el subir o bajar de calidad del producto o en, en noblecer, enaltecerlo. O, no, no, es. tiene diferentes juegos el producto y así nos entretenemos haciendo acá. Bueno, y hablando de lo que es la.
0: El otro restaurante, pero tú, dueño de Mulato, acá en, en las tardes, en plena plaza, Mulato Gil, estamos acá, eh, se puede ver el paso de los turistas, se puede ver los efectos también de las manifestaciones, se puede ver la, los, los vendedores eh, artesanales, eh, se puede ver, sentir todo lo que es el ambiente de restaurante en este momento, eh, pero tú también tienes otro restaurante que está en Plaza de Armas y me gustaría saber en qué está en ese momento y qué es lo que, que cualquiera que esté viendo este podcast eh, podría disfrutar en ese, en ese comedor común. Comedor, comedor Central, central. ese es el otro, Yorker, que también el... es bastante sí, bueno por lo no, demás. No, no. Comedor Central,
1: cuéntame Comedor Central. El Comer Central también eh, tiene un, un nombre súper deseador. Comer Central es, también queremos reunir. También queremos. Eh, estar en, el, plato, el plato más vendido en Comer Central una, una rica merluza frita crocante, eh, bien hecha, rico batido, con papa mayo y ensalada de apio palta. Eso vendía a ser... ese es el, Dice mucho, ¿no? Dice claro. mucho tenerlo ahí... Que sea que sea una... Nunca nos propusimos que fuese el más venido... La verdad también... Hay un... Hay un garroncito de cordero... También hay un marical Tenemos Yo recuerdo mariscal, haber comido griso, Unos... Muy buenos fritos de coliflor
0: también... Rico... Claro... O sea que hay un... Hay un mix Entonces, de, una casera, de una cocina... Que... Casera... Con un sabor cercano, que también sea un sabor eh, natural para los chilenos, pero también eh, sorprendente para sí. quienes los visitan, porque
1: finalmente también la Plaza de Armas es uno de los centros de, 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 de turismo importantes que hay en Santiago. Sí, pa <ríe> pasa que cuando uno le quiere dar también un toque a esos platos, que llega un momento en que tienes que decir, les doy un, les doy un toque más, ¿no? Le pongo, en este caso, por ejemplo, eh, con puré, de al, tan servidos con puré de albahaca y me dice pero yo no me los comía con puré de vaca yo me los comía con un rico puré cremoso así tal cual le, es necesario el toque ¿no? ya, bueno esos son en términos de creación podéis tomar cualquiera de los dos caminos pero finalmente a un turista le muestras el, el que es real le muestras con un juego le muestras la tradición en sí entonces también se genera una carta súper transversal a toda la gente que pasa al turismo al local eh, oficina que también encuentra platos nuevos digamos cada tanto cada tanto tiempo ya yeah. Ok, me gustaría también que, que me contaras,
0: pensando ya en la temporada de verano, eh, cuáles serán los atractivos que se pueden encontrar tanto en Mulato como en Comedor Central, eh, ya como vislumbrando un poco la temporada, porque independientemente que tengas esta cocina del día a día, que, que es súper evidente, eh, también hay algunas proyecciones respecto de qué productos tú vas a tener en abundancia como para poder eh, proveer tus dos cocinas.
1: Eh, sí, como te decía tenemos, tenemos eh, eh, tomate de diferentes tipos para tirar a la chuña tenemos lechuga siempre lechuga, rúcula eh, siempre la cebolla eh, estamos con hasta terminando un poquitito la hasta, tenemos arvejas, todo esto cultivado ahí en el, en el huerto eh, acelga hierba, hay eh, tenemos kale tenemos choclo eh, alcachofa también ya se nos terminó un poquitito pero tuvimos harta alcachofa eh, y eso eh, yo creo que tenemos 20, alrededor de 20 o 25 cortes. ¿Qué pescados te van a llegar? Ah, pescado por ejemplo eh, pescado estamos trabajando harto roca eh, de orilla también tenemos lo tradicional también tenemos un salmón rico eh, en los dos lugares como siempre yo lo tengo digamos eh, independiente que el turista siempre busca el salmón, entonces bueno, ahí está el señor el salmón que se come el siguiente. El ya.
0: ¿Y tú crees que, que a la larga estoy, 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 me estoy yendo a otro, a otro lado, sí. pero también es importante saber que hay ciertos productos que que a la larga para una cocina que tenga un, un tono más sustentable posiblemente no, no sean tan bienvenidos, por lo menos en restaurantes de ah, turismo, sí. restaurantes de gourmet, como el caso del sí. salmón. Sí,
1: el caso del salmón. Te lo, sí. lo preguntas. Sí. Sí, 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 sí. ¿Qué sí. Lo dicen? Eh, el salmón se pide un montón. No. El salmón se pide. Vive... Hey. O sea, te lo preguntas, el... pero te lo piden igual. Sí, Entonces, ¿no? Oye, ¿verdad que este salmón sí, y está, y está, y está Sí, ¿no? sí, lo sí. Se lo pone acá, sí. Salmón así, salvaje está. ¿Dónde? 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 Dime dónde. Entonces... Yo le puedo decir, en Koyai, que <risa> en un loche, sí, <risa> tienes sí. que pagar mil dólares es... al día para poder eso, hacer eso. eso. Eh, sin duda que también son temas, ¿eh? son temas pero son temas incorporados, otra vez caigo en lo mismo. Eh, eh, yo creo que todo purismo en exceso tiene podéis tocar eh, eh, y también es aceptable que no podáis dormir tranquilos si es que hay un salmón eh, también, es aceptable. ¿verdad? Pero aquí hacemos, la verdad. A veces lo tenemos, a veces no, nos da por tenerlo, no. Lo damos vuelta así como damos vuelta una vieja, como damos vuelta una cabrilla, como damos vuelta una palometa. La tengo o no la tengo. Eh, no sé, que los atunes están... no Los atunes atún sí que me, me, me niego un poco, pero es un tema... de que siempre el atún es natural y que te traigan una guaguita chiquitita. no Claro, también. Ya es una cuestión más, me da más... Eventualmente también el, el, el atún, la mayoría o la gran
0: mayoría del atún proviene también importado, congelado y desde el punto de vista estrictamente gastronómico, más allá de lo ético o estético, digamos. Eh, el producto congelado siempre va a ser eh, de menor calidad sí. en relación a lo que puede venir fresco, lo que puedes proveerte del terminal pesquero.
1: Hay muy buenos congelados, ojo. Yo creo que hay, hay congelados que, lo, que logran, pero es...
0: Menos. No. Pero volviendo volviendo al tema, ahí, ahí acá en Mulato hay una cocina de temporada, hay una cocina ecléctica, uh -huh. eh, una cocina que, que se adapta al, al clima mediterráneo que tenemos, pero también a los, al, al, al sentir eh, de una cocina chilena urbana y moderna. Eh, no sé qué más podrías agregar respecto de la cocina en el
1: es, co eh, es, es como ser tan variable igual. Es como ser tan así como... Yo te puedo explicar lo que es mi cocina, pero también vamos para otros caminos y que se nos pueden regar porque... Ah, cambié con la temporada, sí. Ah, también eres de autor, sí. Ah, eres medio chileno. Y siempre me pasa eso a mí. Yo dije... Eh, parece que hay que tener un gran concepto que para web, todo pero puede ser que no también. Es súper cómodo no tenerlo porque te permite cambiar, en verdad, te permite claro. cocinar. Ajá. Te permite cocinar sin... Oh, pero ¿sabes que El curry no tiene nada que ver con las raíces chilenas. Bueno, no. Ocupen un curry en un plato no pasa nada. No. Curry pues con sea. leche de coco, yeah. y vamos, no. comiendo, y <risa> eso no pasa nada.
0: Ok. Bueno, te quiero agradecer eh, la atención, eh, estar acá, yo sé que no es un momento fácil para ti, para los restauradores del barrio y también para los restauradores de la gran mayoría de, de, de nuestro país. Pero, Pero también
1: creyendo en un cambio, ojo. Siempre, ya. siempre creyendo en un cambio que es necesario.
0: Ya, eso también es súper importante porque también estamos, estamos siendo testigos de la transformación de un país sí. y eso hace que, que, nos, es. que, nos, que nos enfoquemos un poco en eso también. Entonces, finalmente te quiero agradecer y... Bueno, eh, ojalá que, que, que pronto podamos ir a, a comer Central o en otras instancias para poder acá. Eh, si te puedo definir en alguna cosa, pero los periodistas siempre andamos definiendo a la sí, gente. Sí, perfecto, perfecto. Cristian Correa, cocinero libre. Así perfecto. que nos vemos. Eh, bueno, seguimos con el programa, seguimos con Viajar Sabor y, bueno, hasta la próxima con estas entrevistas.